0: Fazendo missões, para quem deseja fazer parte daquilo que Deus está realizando no Brasil e no mundo. Os missionários atendem ao chamado de Deus para entregarem-se integralmente ao trabalho missionário, mas continuam sendo homens e mulheres normais. Estão sujeitos à adaptação cultural, pressão por resultados e muitos estressores que os colocam em situações de vulnerabilidade de saúde, especialmente mental, no campo missionário. Para falar sobre a cura da alma missionária, este importante tema está conosco o pastor Abner Morilhas, psicólogo, mestre em ciências médicas e doutor em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Pastor Abner, bem-vindo ao programa Conexão Missionária. Obrigado, Renato. É um prazer estar com você e com toda a
1: sua audiência para tratar um tema tão importante, que é a vida e o cuidado da alma, daqueles que deixam suas famílias, seus países para poder servir ao
0: Senhor em campos
1: transculturais. É um prazer e uma
0: honra estar aqui com você. Nós que agradecemos. E a primeira pergunta é, como ocorrem os transtornos emocionais causados pelos estressores e a que são submetidos os missionários?
1: Então, Renato, os transtornos emocionais, transtornos mentais ou psiquiátricos, eles são multifatoriais. Né? mas a gente entende que, é, no caso dos missionários, isso tem muito a ver com a pressão que eles sofrem de diferentes formas e de diferentes tipos, né são diferentes expressores. É, a nossa realidade hoje, em termos é, daquilo que foi descoberto né, na minha pesquisa de doutorado em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, da USP, em medicina, o tema foi transtornos psiquiátricos A prevalência de transtornos psiquiátricos Em missionários transculturais brasileiros A gente descobriu algumas coisas assim muito preocupantes né? A primeira delas, assim, só para te dar um background geral né, Um plano de fundo geral De como estão os nossos missionários brasileiros fora do país 29,4% desses missionários apresentaram Transtorno mental comum O que, que é isso? É um transtorno mental sem delírio e sem alucinação isso não quer dizer que eles não sejam preocupantes, porque o, o transtorno mental comum, ele é, de alguma forma, ele diminui a qualidade de vida dessa, das pessoas que são acometidas por ele. Então, a gente tem aí um grupo de quase 30% sofrendo com esse tipo de transtorno. 22,3% dos missionários apresentaram um quadro de depressão, o que também é muito preocupante por conta da disfuncionalidade. Hoje, 350 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo, Brasil é, era o quarto país no ranking com mais depressivos no planeta. A gente era o segundo das Américas. Com a questão da pandemia, né, pós-pandemia, a gente subiu de 5,8 para 23, alguma coisa. Então, houve um aumento aí muito significativo. Sendo que 22,3% sai, para você ter uma ideia, né? é um aumento muito grande daquilo que é a faixa normal das, da população com depressão. A ansiedade dos missionários brasileiros pontua em 35,5%, que é um índice muito significativo e preocupante. O Brasil, antes da pandemia, era o primeiro país com o maior índice de ansiosos do planeta. Nós somos o país mais ansioso do planeta, com 9,8% da população apresentando ansiedade. Do campo missionário, é 35,5%. Isso é extremamente adoecedor. E eu também investiguei o burnout, que é o estresse por questões laboriais, por questão de trabalho. Os nossos missionários pontuaram em torno de 16,5%. Então, assim, a grosso modo, né? a gente tem uma população no campo que está doente, que precisa de acompanhamento, que precisa de cuidado e de ajuda. Aí você me perguntou o que, quais são o, o que causa, né? O que pode causar tudo isso. Dentro da minha pesquisa, o, um dos fatores principais foi a adaptação cultural. Isso tem a ver com a culinária, tem a ver com a aquisição do idioma, com as pressões que eles sofrem no campo. Um outro aspecto também são as emoções muito intensas num período muito curto de tempo para elaboração. Por exemplo, tanto o missionário quanto o pastor é grupo de risco. né? Ele faz, um, por exemplo, um casamento de manhã, um velório à tarde e apresenta um bebê à noite no culto. De pessoas significativas para a comunidade, para ele. É muita emoção num período curto de tempo para a nossa mente elaborar. Isso traz um impacto né, em termos de circuitaria cerebral muito forte e pode causar, então, algum tipo de transtorno. Uma coisa importante aqui, Renato, é a gente saber o seguinte, que o estresse ele é acumulativo. Você vai acumulando, é como se você fosse enchendo um copo dia a dia é, com uma porção de estresse. E se você não tem fontes para liberação disso, você acaba implodindo. É, vamos pensar aqui, né? como é que se estabelece uma crise? Né? Vamos pensar assim, você tem um gatilho, uma situação que faz a sua ansiedade, o seu estresse subir. Ele sobe num nível onde vai mobilizar as estratégias para a resolução que normalmente você mobiliza. Se deu conta, baixou, zerou o seu estresse fica num nível aceitável. Se não deu conta, o seu estresse, a sua ansiedade sobe mais uma escala. E aí ele vai mobilizar novos recursos, coisas que você nunca utilizou, mas que a sua, o nosso organismo, a nossa mente procura aí saídas, né? E se resolve a se não resolve aí é que está o perigo. Esse estresse, essa ansiedade sobem num nível onde esgotou todos os seus recursos internos e externos e a partir daí então se estabelece uma crise. Que a gente tem e a crise é uma desorganização do organismo. O ser humano, ele aguenta aí, numa desorganização interior, no máximo oito semanas. Eu eu faço parte de um um grupo que trabalha com países em situação de catástrofe. Então, quando acontece um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim, a gente vai lá para auxiliar né, com ações humanitárias, pegar o evangelho, é claro, né, na nossa bolsa, na nossa bíblia, né, mas com ações humanitárias para ajudar essa população. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer com que essa população volte ou estabeleça rotinas. Por quê? Para que eles saiam do caos mental. Porque se eles ficarem mais de oito semanas no caos, eles se tornam patológicos. E o que a gente tem hoje no campo são missionários que estão, às vezes, 25 anos, Renato, sem férias, sem tempo de lazer, uma cobrança enorme de algumas agências missionárias que cobram números de batismo, igrejas implantadas, recapitação de recurso fazendo com que, ainda quando esses missionários entram em férias e voltem para o Brasil, eles têm que fazer campanhas para poder aumentar a captação de recursos. Então, há descanso. E é o que está acontecendo, num nível muito alto. Performe, 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 performe. Acho que esse, essa cobrança da performance ela tem assolado não só as corporações, mas também os organismos é, eclesiásticos. Isso inclui as agências missionárias.
0: E você falou sobre a questão da não percepção, né, desses transtornos às vezes de uma maneira visível tanto para o missionário, para sua família, mas também na igreja. Qual seria o papel da igreja nesse contexto de ajudar o missionário nesse contexto? Então, Renato, a
1: igreja, ela não pode ser só uma igreja enviadora. Ela tem que ser uma igreja cuidadora. É, e isso, algumas igrejas no Brasil têm realizado esse trabalho de maneira maravilhosa, e a gente tira o um chapéu para elas. Mas a maioria das igrejas, elas enviam, né? mesmo as igrejas é, fazem parte de juntas denominacionais elas enviam e deixam o missionário ao, ao cuidado de Deus somente. Né? E a gente sabe que não é só isso. né A gente encontra um dos maiores é, recursos para que a gente tenha uma vida saudável, além da espiritualidade, que é um dos pilares, é o apoio psicossocial, né? o apoio da comunidade, o apoio da família, o apoio da igreja. E se não houver isso a gente corre um grande risco. né? E é o que está acontecendo. Uma igreja cuidadora é uma igreja que vai constantemente perguntar para esse missionário como ele está, se ele está precisando de alguma coisa, vai orar com ele, vai acompanhar a família, vai ver se realmente está acontecendo alguma coisa com a família. Muitas vezes, Renato, o missionário, ele, de uma certa forma, por medo né, de sofrer alguma represária, por medo de sofrer alguma sanção da igreja ou da agência, ele esconde a angústia que ele está vivendo. Porque falar em depressão, missionário depressivo, como assim? O cara é super-homem, ela é super-mulher, né? É missionário com ansiedade, com burnout? Não, não, não é possível. Isso acontece com qualquer um, menos com esses heróis. Gente, nada mais equivocado. Eles são um grupo de risco, porque eles estão inseridos numa cultura e numa situação com muita pressão, interna e externa, e eles precisam desse acompanhamento. Então, melhorar o nosso SIM, né, que seria o nosso cuidado integral do missionário, é um dos grandes desafios para a Igreja Brasileira. Não somente ser uma igreja guiadora, mas passar a ser uma igreja cuidadora. Eu tenho dado aí consultoria e assessoria para várias agências missionárias, tentando encontrar a estratégias para a gente diminuir o índice e a incidência desses transtornos. E algumas agências têm caminhado bem, graças a Deus, nesse sentido.
0: Muito bem, na próxima semana, então, a gente vai continuar essa entrevista com o pastor Abner Morilhas, que está falando conosco sobre a cura da alma missionária. Pastor Abner, obrigado e até a próxima semana.
1: Até a próxima, Renato. É um prazer estar com vocês e vamos em frente, cuidando dos nossos missionários aí, que são espalhados pelo mundo. Deus abençoe vocês e sua audiência. Em nome de Jesus.
0: Amém. Obrigado. Obrigado.